0: Muy buenos días, viernes 24 de junio del 2022 y esta es la información. El sistema educativo del país se renueva. La Secretaría de Educación Pública anunció nuevos planes y programas de estudio que tendrán un enfoque humanista con perspectiva de género y de justicia social.
1: Tomamos en cuenta las particularidades, los contenidos, con contextos regionales y locales para conocer un mejor modelo que esté listo, un modelo que represente un cambio profundo que pone la perspectiva, insisto, humanista por delante, dándole énfasis también al deporte, a la cultura, a la formación de ciudadanas y ciudadanos más sensibles, con valores, con empatía.
0: El nuevo plan de estudios que explicará la SEP a partir del próximo ciclo escolar plantea varias premisas. Inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, fomento a la lectura y a la escritura, educación estética y, por primera vez, igualdad de género y vida saludable. En conversación con 11 Noticias, el reconocido investigador, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, crítico de la reforma educativa del 2012, consideró que la nueva estrategia innovará la interacción del alumno con
2: el profesor en clase. El primer cambio es buscar que haya otra estructura, otra relación pedagógica con el alumno. Una segun, un segundo tema que no es de menor importancia es... Restablecer un vínculo escuela-comunidad-territorio.
0: En Noticias Internacionales, Gustavo Petro es oficialmente el presidente electo de Colombia. Petro será también el primer mandatario de izquierda en Colombia en dos siglos. Y su compañera de fórmula, Francia Márquez, será la primera mujer afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia. Y en La Cultura, el Festival Internacional de Jazz 2022 en Querétaro, se reactiva de manera presencial luego de la suspensión causada por la pandemia. Más de 115 artistas se suman a esta fiesta musical en las principales plazas de esa ciudad. Nos esperamos con más noticias en Cada Hora en la Hora.
3: de la diversidad aquí en la Ciudad de México es el mes de junio. Monumentos como el Ángel de la Independencia y otros como el de la Revolución, pero también, por supuesto, no podía faltar la plancha del Zócalo Capitalino, se iluminan con los colores del arco iris. Las comunidades LGBTIQ+, y, y del mundo están unidas, celebran la libertad de ser ellas mismas. Aquí en la capital fue lanzada la campaña Eres con Orgullo, Visibiliza las voces, pero también las historias de personas de la comunidad. Y justamente en esta ciudad innovadora se trabaja para respetar los derechos de todas y todos. Este sábado, muy temprano, la bandera multicolor va a ondear en las principales avenidas para presenciar la marcha que representa la oportunidad para mostrar apoyo, escuchar, educar a la comunidad sobre la inclusión, pero sobre todo la no agresión y la no violencia contra las personas de la comunidad LGBT y Con estas imágenes que son noticia, les damos la bienvenida. Buenos días, gracias por cerrar juntos la semana. Como siempre aquí, lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo estás? Día Vadillo junto con Istiel Canede y Alberto Mujica alternan en la interpretación en lengua de señas mexicanos. Ya lo saben, nos acompañamos siempre. A donde ustedes vayan en nuestras redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y en la página de 11 Feliz Viernes, Elvira Angélica Rivera.
4: Guadalupe, muy buenos días. Viernes 24 de junio y les recordamos que nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. Muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalicense de Radio y Televisión. También estamos en Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM. Y para cerrar la semana lo invitamos como siempre a que nos compartas su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 noticias. Iniciamos
3: con los detalles, una información de gran trascendencia para la transformación del sistema educativo en el país, Puebla. Ahí se reunieron las autoridades educativas y en este encuentro la secretaria de Educación, Delfina Gómez, adelantó las asignaturas, pero también los principios para transformar la escuela en México, un proyecto que tiene la misión de cambiar la visión neoliberal de la instrucción pública en nuestro país, hay nuevos programas de estudio y se busca en ellos que los niños y jóvenes tengan ahora importantes herramientas para que se integren y su vida también tenga como base principios humanistas, solidaridad, justicia, igualdad, pero sobre todo inclusión. Vamos a ver los detalles.
5: Día trascendental para la educación en México. En Puebla, donde se realiza la reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, los responsables de la educación en las 32 entidades federativas y la SEP analizaron el cambio que prepara la cuarta transformación para este sector. Con los nuevos planes y programas de estudio, la formación ya no será por competencias como en el periodo neoliberal, se busca impartir una educación con un enfoque humanista y que tome en cuenta los diferentes contextos, a fin de que lo que se aprenda en el aula se refleje en la comunidad.
1: Tenemos también en el horizonte inmediato un nuevo marco curricular que hemos venido construyendo con bases técnicas sólidas y profesionales, a partir del diálogo horizontal que ha tomado en cuenta a los maestros, a las maestras de todas las entidades de la República, a especialistas, a organizaciones de sociedad civil, a instituciones públicas federales y locales, incluyendo la experta e invaluable participación de ustedes como responsables de la educación en sus estados. Tomamos en cuenta las particularidades, los contenidos, los contextos regionales y locales, para conocer un mejor modelo que esté listo, un modelo que represente un cambio profundo, que pone la perspectiva, insisto, humanista por delante el énfasis también al deporte, a la cultura, a la formación de ciudadanas y ciudadanos más sensibles, con valores, con empatía. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, las lenguas indígenas de nuestro país, la promoción de estilos de vida saludables, de educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras.
5: También se revalorizará la función docente. La valoración del trabajo de los docentes y su profesión como
1: evaluarte de la nueva escuela mexicana y que en tanto profesionales mantienen una autonomía.
5: En este nuevo esquema, los grados escolares de educación básica se mantendrán, pero se agruparán en seis fases.
1: Efectivamente no no desaparecen los grados, siguen los grados escolares, lo único que se hace es eh, organizar de tal forma que tengan una transversalidad más precisa y tengan una mejor organización pedagógica los maestros y las maestras. La fase
5: 1 organiza el aprendizaje para la educación inicial de 0 a 3 años. La fase 2 hace lo mismo para la educación preescolar. Las fases 3, 4 y 5 organizan el aprendizaje de los 6 grados de primaria y la fase 6, el de los 3 años de secundaria.
1: ¿Cuál es el beneficio de organizar la educación por fases? Pues que se le da eh, prioridad a los procesos de aprendizaje. Tenemos más tiempo para poder ver estos procesos de aprendizaje los niños, niñas y adolescentes tienen más posibilidades de aprender
5: mejor. Estos nuevos planes y programas se aplicarán a partir del próximo ciclo escolar como un programa piloto en algunas escuelas del país.
2: Y hoy tenemos un reto enorme, enorme, salvar al sistema educativo ¿sí? y al nivel, al nivel académico del sistema educativo. Otro de los temas
5: que se abordó durante esta reunión fue la deserción escolar provocada por la pandemia. La titular de la CEP, Delfina Gómez Álvarez, enfatizó la importancia de reintegrarlos al sistema educativo.
1: Apostamos por emprender una cruzada nacional para el retorno de nuestros estudiantes a las aulas y el mejoramiento de sus aprendizajes. Por ello, lanzamos una amplia convocatoria a la sociedad en general con un acompañamiento cercano y permanente de la sociedad incluya a las familias, la apertura de rutas de acceso a la permanencia de todos y cada uno de ustedes de los de los estudiantes sin distinción para seguir en su proceso de aprendizaje o reintegrarse en los casos donde las circunstancias adversas les impidieron hacerlo.
5: La reunión del CONAEDU concluye este viernes. Con imágenes de Darío Hernández y Paris Aguilar, once noticias, Judith Hernández.
4: ¿Y qué es lo que buscan estos cambios educativos? ¿Cómo será la formación y la vida de millones de niñas y niños? Mi compañera Marta Varela nos presenta algunas de las pautas que transformarán para bien el rumbo de nuestra nación y que se aplicarán a partir del, del próximo ciclo escolar.
6: A partir de ahora, la educación en México en sus niveles de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, se basará en los principios de justicia social y solidaridad. Es decir... Una educación más humanista, dejando atrás la actual visión individualista. Con los cambios en el marco curricular, el plan de estudios que se aplicará a partir del próximo ciclo escolar plantea seis ejes. Inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, fomento a la lectura y la escritura, educación estética y por primera vez igualdad de género y vida saludable. Se pretende una educación que oriente a las niñas, los niños y adolescentes a responsabilizarse por sí mismos y que se solidaricen con su comunidad y con el bienestar de quienes le rodean. Además, esta propuesta reconoce la autonomía de las maestras y los maestros como agentes de cambio que permitan avanzar en la construcción de una ciudadanía crítica. Es prácticamente iniciar la revolución educativa, ahora sí, desde y para la escuela. Voz autorizada,
3: experto en reformas educativas, una trayectoria académica de 30 años, cientos de conferencias, cursos, miembro de la Academia de Ciencias Educativas en Francia, doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Tlaxcala de la de Buenos Aires, profesor emérito de la UNAM, hablamos del doctor Ángel Díaz Barriga, charló con el once sobre la importancia de los cambios en la educación pública de nuestro
5: país, una entrevista de Judith Hernández. Un cambio de fondo en la educación similar a la revolución educativa que encabezó hace años Jaime Torres Bodet. Eso es lo que se busca con el nuevo marco curricular. Así lo consideró el experto en educación Ángel Díaz Barriga.
2: Un cambio más ambicioso al que realizó Torres Bodet en su tiempo al establecer el plan de 11 años, el libro de texto, el desayuno escolar. Este, pienso que hoy se, se está pensando algo de mucha mayor envergadura. En primer lugar, yo pienso que es buscar abandonar la escuela que heredamos del siglo XVIII.
5: En entrevista con 11 Noticias, el reconocido investigador, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, crítico de la Reforma Educativa de 2012, consideró que los cambios que realiza el gobierno dejarán atrás la idea de que la escuela solo son aulas con un pizarrón y un profesor al frente de decenas de alumnos
2: que solo escuchan que el primer cambio es buscar que haya otra estructura, otra relación pedagógica con el alumno. Segun, un segundo tema que no es de menor importancia es restablecer un vínculo escuela-comunidad-territorio. Eh, pareciera que la escuela la hemos hecho como una especie de isla, de ínsula. Uno de los mayores retos, advirtió, será
5: adaptar los aprendizajes al contexto social de la escuela.
2: Que ese es el otro gran tema que trae este proyecto, este, que consiste en reconocer que un alumno de un medio urbano no trabaje igual, no tiene las mismas condiciones de aprendizaje, porque son condiciones diferentes de aprendizaje, la, la de un medio rural
5: recordó la forma en que se elaboraron las reformas educativas en el
2: pasado. Las reformas educativas vivieron en lo que yo llamaría una comodidad intelectual. Esto es, Banco Mundial, UNESCO, la OCDE, hacían la investigación y decían este, lo que conviene hoy a la educación para hacer innovación es irse a competencias o irse a aprendizajes clave.
5: Lo que hoy se busca, dijo... Es que sea al revés.
2: Que el proyecto de reforma surja de lo que necesita la escuela abajo, de lo que necesita el salón de clases.
5: Con imágenes de Darío Hernández y Paris Aguilar, Once Noticias, Judith Hernández.
4: La madrugada del 28 de junio de 1969 en Nueva York. Ocurrió una redada policial, esto fue en el bar Stonewall, frecuentado por la Comunidad de la Diversidad Sexual. Los abusos cometidos por los oficiales y la resistencia que opusieron los asistentes fueron recordados al año siguiente, en lo que fue el inicio de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, conmemorada en México desde 1978 cada último sábado de junio. Y al igual que en muchas ciudades del país, todo está listo para que la capital se llene de colores. Cecilia Nava nos informa.
7: Este sábado, Paseo de la Reforma en la Ciudad de México se vestirá de colores. Llegó la fecha en la que se exige con mayor énfasis el respeto a los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+. El gobierno capitalino estimó 300.000 asistentes. La edición número 44 de esta marcha contará con 144 carros alegóricos. La principal exigencia este año es erradicar la violencia contra las mujeres de la diversidad. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, declaró que la ciudad históricamente ha sido sede de la diversidad, inclusión y libertades.
8: Es una ciudad diversa, una ciudad que respeta a todos y a todos, que aborrece la discriminación, la homofobia, la transfobia, todo tipo de fobias y queremos que en esta ciudad todo el mundo se sienta libre, en una ciudad de derechos.
7: A las 10 horas se reunirán en el Ángel de Independencia. Posteriormente iniciará la marcha, misma que pasará por Reforma, Avenida Juárez, Eje Central, 5 de Mayo y finalizará en El Zócalo. El subsecretario de Control de Tránsito, Francisco Moreno, informó que el primer bloque de carros alegóricos comenzará a acomodarse a las 3 horas, y los cierres viales empezarán a las 6 horas, por lo que recomienda tomar estas alternativas viales.
9: El eje 3 oriente, Francisco del Paso y Troncoso, el circuito bicentenario, el anillo periférico, calzada Chivatito, el eje 1 oriente, circunvalación y calzada de la Viga.
7: También están Puente de Alvarado, Rivera de San Cosme, Río de la Loza, Chapultepec y Fray Bando. Para resguardar a las y los participantes se desplegarán casi 2.000 policías. Con imágenes de Raúl Mejía, Alan Chincoya, 11 Noticias, Cecilia Nava. Sobre el tema les
3: comento que el Cuerpo Diplomático Acreditado en México anunció su apoyo y también participación en la Marcha por los Derechos de la Comunidad LGBTIQ+, este sábado en la capital del país. Embajadores, embajadoras de 10 naciones, la representación de la Unión Europea que agrupa a 27 países, el Banco Mundial y la provincia de Quebec se pronunciaron por una diversidad libre de odio, violencia y machismo.
0: Muy buenos días, ahora vamos con la información deportiva Iniciamos con la historia de Andrea Fuentes Ex competidora olímpica de natación artística Y ahora entrenadora del equipo de los Estados Unidos Quien logró una nueva hazaña en la piscina del la cual campeonato mundial de Budapest Pero una que tal vez nunca imaginó
10: Y mire, todo mundo quiere saber quién es la entrenadora española Andrea Fuentes La mujer que hoy es considerada una verdadera heroína Fuentes no dudó en lanzarse al agua para salvar a Anita Álvarez, la nadadora estadounidense de origen mexicano, que sufrió un desmayo dentro de la alberca al término de su rutina libre individual en la final del Campeonato Mundial de Natación en Budapest. Y aunque este acto de valentía la ha colocado bajo los reflectores, hay que destacar su amplia trayectoria como atleta. Inició en el mundo del nado sincronizado desde los 9 años. A los 16, formó parte de la Selección Española con quien conquistó cuatro medallas olímpicas. Dos platas en Pekín 2008 y plata y bronce en Londres 2012. También se colgó 16 preseas en campeonatos mundiales. Fue en 2018 cuando se unió al equipo de natación artística de Estados Unidos. Hoy, a sus 39 años, volvió a sumergirse en una piscina mundial y no para competir, sino para salvar la vida de una de sus pupilas. Tras lo ocurrido, declaró que ella tuvo que ingresar porque no lo hacían los socorristas. Ella cuando empezó a ir a para abajo, yo ya supe que no era normal, así que me tiré lo más rápido que pude, lo más rápido que pude, más que en cualquier final olímpica. Y cuando la cogí, pues es verdad que no respiraba todavía, pero el corazón sí que le iba. Tú puedes, o sea, Yo estaba ahí mirando y, y tenía el, el corazón le iba bien, hasta que no respiraba. Entonces tenía la mandíbula súper apretada. Aunque todavía no se sabe la causa del desmayo de Anita y se le realizan estudios, Andrea aseguró que no se debe olvidar que es algo normal que sucede en otros deportes de alta resistencia. Con información de Vianney Zárate, 11 Noticias.
0: Sin duda una campeona y ahora una heroína. Y a propósito de esta competencia, la nadadora potosina María José Mata hizo historia en los 200 metros mariposa durante el mundial de natación que se celebra en Budapest, Hungría rompió el récord mexicano y clasificó a las semifinales con tiempo de 2 minutos, 9 segundos y 32 centésimas. Pero no alcanzó la proeza de ser la primera mexicana en una final la que terminó en la posición número 11. Y la que sí se metió a finales fue la selección mexicana de natación artística que mañana disputa la final contra Reino Unido y los Estados Unidos. En el deporte blanco hay buenas noticias para México. La tenista mexicana Fernanda Contreras clasificó al cuadro principal del torneo de Wimbledon, tercer Grand Slam del año. Lo hizo venciendo a la húngara Timea Babos en tres sets. Y claro, a partir del triunfo, ya le sienta bien el césped inglés.
10: El césped empezó a gustarme. Me gusta en mi estilo, en mi servicio. Me gusta porque cuando te caes no te cortas. Es como una pequeña almohada.
0: Fernanda representará a México en este gran slam británico, algo que no ocurría desde hace 26 años. La última en lograrlo fue Angélica Gabaldón en 1996. Contreras es también una de las cuatro mexicanas que han llegado a esta instancia. Yolanda Ramírez lo hizo entre 1957 y 1961, Lena Subirat en 1968 y, como ya le decíamos, Gabaldón en el 90, 93 y 96. Y ya es un mes, recordemos, Fernanda Contreras también se clasificó al cuadro principal en el torneo de Roland Garros en Francia. Gracias aquí a la Información Deportiva de Guadalupe.
3: Oye, más de 20 años de ausencia de Wimbledon, de una mexicana.
0: ¿no? Así es, y bueno, ahorita con Fernanda tenemos una gran posibilidad de que esta tenista mexicana sea esa gran tenista que necesitamos tener.
3: Ella se sentía muy orgullosa de lo que hizo y para ella el sueño era estar en Wimbledon. Los resultados, dice, ahora los voy a disfrutar cualquiera que esto sea, ¿no?
0: Así es, empezando en Francia primero, ella estaba súper motivada, estaba muy contenta y ahorita en Wimbledon, pues bueno, esperemos que dé un buen papel y que siga sumando sus puntos.
3: Claro, y Anita Álvarez se recupera bien.
0: Esperemos que sí, está, al parecer se recupera muy bien y está estable al menos.
3: Al menos le van a hacer estudios. Gracias, Gabo. Gracias, Una pausa. con 6.30 en el centro del país, gracias por continuar en la señal del 11. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la investigación exhaustiva que dijo se hará en torno a los asesinatos de los sacerdotes jesuitas en Chihuahua. Señaló que en las indagatorias se va a esclarecer si el presunto agresor contaba con protección de las autoridades locales porque tenía algunas órdenes de aprehensión ya pendientes. Armando Gama nos cuenta.
11: Se llegará al fondo en las investigaciones sobre los asesinatos de dos padres jesuitas y un guía de turistas en Urique, Chihuahua, garantizó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pidió investigar si el presunto agresor, identificado como José Noriel Portillo Gil, que tenía órdenes de aprehensión pendientes y contaba con protección de autoridades locales.
12: Hay que ver si no había impunidad, protección, arreglos, acuerdos, muy sospechoso el que una persona así llevara una vida tan normal, porque de acuerdo al informe de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, era patrocinador de un equipo de béisbol.
11: Es inaceptable, sentenció que un líder criminal pudiera pactar con autoridades locales. El presidente refrendó la actual Estrategia Nacional de Seguridad y afirmó que hay avances en la materia, destacando que la incidencia delictiva se ataca con atención de las causas que originan la violencia y combate a la corrupción e impunidad.
12: Vamos bien, vamos bien y lo puedo probar hasta con números.
11: En los delitos del fuero común preguntó ¿dónde están las autoridades estatales?
12: Pero estos hipócritas lo primero que hacen es voltear a ver hacia nosotros y hacia mí. Y si actuamos en estricto apego a la ley y de acuerdo a nuestras responsabilidades como autoridades. ¿Que esto no es un asunto del Foro Común? ¿Que no tiene que ver con una responsabilidad del gobierno local?
11: En tanto, el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, detalló el cerco desplegado para capturar al presunto responsable del homicidio de los sacerdotes.
13: El Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria contra el presunto homicida. Se ha alertado a las autoridades federales de migración, estar pendiente no solo en la frontera de Chihuahua, sino en todas las fronteras del país. Y también se solicitó el apoyo a la patrulla
11: fronteriza de Estados Unidos. La mañana de este jueves, la policía de Chihuahua detuvo a dos hombres. Uno de ellos es César Iván Portillo, primo de José Noriel Portillo Gil, presunto asesino de los sacerdotes jesuitas. A los hombres se les decomisó armas largas, cortas y drogas. 11 Noticias, Armando Gama.
4: En información de casa hay buenas noticias para el personal docente del Instituto Politécnico Nacional. Es que autoridades del IPN y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acordaron un incremento salarial de 4.5% para todo el personal académico de esta casa de estudios. El 3.5% será directo al salario base y 1% por concepto de fortalecimiento al mismo. El pago será retroactivo al primero de febrero y se verá reflejado en la primera quincena de julio. Además, las autoridades del Politécnico se comprometieron a otorgar un aumento diferenciado del 1 al 3% para el personal docente que percibe menos ingresos. El sindicato agradeció al director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, toda su disposición para atender las demandas más sentidas del personal académico de esta casa de estudios. En otros asuntos, Telecomunicaciones de México, Telecom y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, con Alitec, firmaron dos convenios. Uno de ellos es para difundir en todo el país la historia e importancia de los libros de texto gratuitos y otro para que Telecom entregue a Alitec todo el papel que utiliza con el fin de reciclarlo y reducir costos de producción. Esto se anunció durante la inauguración en el Museo del Telégrafo de una exposición sobre las obras artísticas en las
7: portadas de estos libros. Ir a las gerencias estatales y llevar estas como exposiciones itinerantes para que toda la población pueda conocer y recordar y valorar efectivamente pues, este eh, compromiso, como bien mencionaba el Estado, de tener un libro de texto gratuito en sus manos. El propósito de esta exhibición es
4: destacar la importancia de imprimir estos libros para que lleguen a todos los rincones del país, incluso a los más apartados.
14: En nuestro país hay sitios muy, muy alejados, a donde llegan la única opción que tienen los niños, niñas y a veces las familias de poder leer, de
8: tener un libro en sus manos.
15: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. En el Instituto Royal de Ciencias Naturales de Bélgica se encuentra el artefacto astronómico más antiguo de la humanidad, un hueso de primate con marcas de las fases lunares que data de hace 25 años. Desde entonces, los humanos éramos aficionados a mirar el cielo y a sorprendernos y eso mismo podremos hacer todos este fin de semana y hasta el lunes en que varios planetas aparecerán en línea. Y Alejandro García Moreno nos tiene todos los detalles.
9: Una alineación de planetas poco frecuente está ocurriendo esta semana y puede apreciarse a simple vista.
16: Es particularmente interesante este, esta alineación porque van a estar los cinco planetas más eh, brillantes de la bóveda en el orden que corresponde. Y esto ocurre muy pocas veces. Vamos a tener que Mercurio, Venus... Marte, Júpiter y Saturno van a estar en ese mismo orden, que es el orden en el que nosotros nos encontramos cuando nosotros estamos estudiando.
9: El espectáculo celeste puede comenzar a verse poco después de la medianoche. Su plenitud puede observarse muy cerca del amanecer.
16: Desde las 12 de la noche podemos empezar a apreciar el, el, el evento, porque es cuando Saturno comienza a salir por el horizonte y entonces podemos ir viendo cómo los planetas van a ir apareciendo, en dónde debe de estar amaneciendo.
9: Además de los planetas vecinos, nuestro satélite natural también formará parte de esta alineación. Una de las ventajas para la observación es que la luna se encuentra en la fase de cuarto menguante, y su brillo apenas será del 26%, por lo que las condiciones de luminosidad en el cielo nocturno serán óptimas. El momento más espectacular de esta alineación planetaria fue durante la madrugada de este jueves 23 de junio. Sin embargo, aún tendrá hasta el lunes 27 para gozar de este fenómeno cósmico, un evento que no se repetirá hasta dentro de 18 años.
16: Es un evento que se repite cada 18 años. El último fue en diciembre de 2004 y el siguiente será hasta 2040.
9: 11 noticias. Alejandro García Moreno.
15: Y aunque aún no se ha diagnosticado casos de poliomielitis, se detectó la presencia del virus que la causa en aguas residuales de Londres. Tomar muestras de aguas negras y buscar presencia de material genético y proteínas de microorganismos patógenos es una técnica que se ha vuelto común recientemente. La poliomielitis es una enfermedad en la que se pierde la mielina, el recubrimiento de las células nerviosas, lo que causa parálisis que puede ir desde las extremidades hasta pulmonar. En México no se ha registrado un caso de poliomielitis desde 1990 gracias a la vacunación. Se considera erradicada desde 1994. Y en algunos reptiles y aves, el embrión en desarrollo dentro del huevo está unido a algunas membranas de las que se desprende poco antes de salir del mismo huevo. Esto le deja una cicatriz parecida a un ombligo. Phil Bell de la Universidad de Nueva Inglaterra acaba de publicar el descubrimiento de uno de estos ombligos en un fósil de dinosaurio que, ta, que data de 130 millones de años. Se trata un ejemplar del género Citacosaurus hallado en China el año pasado. Y esto es todo en la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
3: Nuestras miradas al cine, ¿con quién más? Con Toñito Valdés, José Antonio Valdés Peña. Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo Bienvenido. Estás? Oye, ¿cómo le está yendo a propósito a los dinosaurios en pantalla?
17: Muy bien, se está ¿Eh? convirtiendo en una de las películas que está salvando este verano. Desde luego, la, la más taquillera va a ser Top Gun, a menos que Thor diga lo contrario, pero este Ajá. le está yendo muy bien a Jurassic World. Aunque es bastante malita, pero... Sí, es lo
3: bueno, que dicen. No, es muy mala. Sí,
17: sí. Realmente es muy mala. Debió, se debió haber llamado este, los chapulines gigantes, pero bueno, que no la ha visto, van a ver por qué. Pues mira, querida amiga, Cuéntanos. pues tenemos tres opciones muy padres para este fin de semana. Para nuestros amigos, bueno, pues desde Guatemala nos llega una película de César Díaz que se llama Nuestras Madres. Pues nada menos que la respuesta, Lupita, vamos a decirlo así, la respuesta realista a la película que habíamos ya comentado a principios de año, La Llorona, ¿te acuerdas de Jairo sí, claro. Bustamante? Bueno, pues César Díaz nos habla de un joven an antropólogo forense que empieza a hacer una serie de investigaciones en el año 2013, año en el cual varios militares relacionados con el genocidio indígena en Guatemala fueron procesados y pues bueno, nuestro personaje empieza a hacer investigaciones que tal vez lo lleven ...a descubrir dónde quedó su padre... ...desaparecido durante este genocidio... ...pues la película habla de eso... ...de desenterrar el pasado... ...de ir haciendo cuentas con la propia vida... ...y bueno pues la película de César Díaz... ...gana nada menos que la Cámara de Oro... ...del Festival de Cannes... ...la mejor ópera prima del festival... ...y por eso pues la presentamos aquí... ...a todos ustedes... ...una muy inteligente versión... ...de cómo no se debe olvidar el pasado... ...pues viene desde el cine de Guatemala... ...nada menos... La retrospectiva de Martin Scorsese la próxima, la próxima. continúa en la Cineteca Nacional y este fin de semana en 35 milímetros se proyecta la película Pandillas de Nueva York. Pues uno de los proyectos más antiguos de Martin Scorsese, desde los 70 él quería filmar esta historia y no fue hasta el año 2002 cuando... Pues cuando Viene la coyuntura de que empiece su obra con Leonardo DiCaprio, pues se dan las condiciones para una épica histórica que ocurre en Nueva York, mediados del siglo XIX, en el contexto de la guerra civil, pues como los irlandeses, Lupita, llegaban a los Estados Unidos y eran recibidos con toda la rabia y xenofobia por los blancos supremacistas nativos. Daniel Day-Lewis, extraordinario. Leonardo DiCaprio extraordinario y una de las películas más épicas que se pueden ver en pantalla grande, Pandillas de Nueva York, pues también la constatación de la tesis de Scorsese de que Estados Unidos se ha formado en las calles a punta de mandarriazos entre todas las, las diferentes culturas que lo conforman sábado 8 de la noche, domingo 6 de la tarde, exclusivamente en la Cineteca Nacional. Tomen en cuenta que es una película de tres horas de duración para que no los agarren en curva y pues bueno, sí. finalmente disfruten de esta gran película, 35 milímetros pandillas de Nueva York en la Cineteca Nacional. Yo la vi en
3: el cine Toñito, me acuerdo, sí, y no sabíamos eh, eh, la Ajá. duración de las tres horas de... Sí. Pero o se te van súper rápido. Se van
17: súper rápido y acabo uno bañado en sangre, lodo, sí, nieve y sí, todo, sí. pero
3: bueno... ¿Y pues, Gran personaje, como dices, que sí. hace Daniel de Luis.
17: Bill the Butcher. Ah, Bill es, el carnicero. Es, te
3: impacta desde que lo sí. ves aparecer
17: con esas pisadas
3: y su ojo sobre de la nieve. cristal que tiene sí, un sí, águila, sí, sí. ¿no? Desde Maravilloso,
17: es, hay que verla. Hay, que, hay verla. que verla en pantalla grande. Y bueno, finalmente una gran sorpresa. Todo en todas partes al mismo tiempo. Dirigida por Dan Quan y Daniel Scheiner. Pues es una gran sorpresa, Lupita, porque la película habla del famoso tema del multiverso que ahorita está tan de moda. Michelle Yeo, que estamos viendo ahí en pantalla, una de las grandes actrices del cine de acción hongkonés, pues interpreta a una mujer que se le está desmoronando el matrimonio, la relación con los hijos, la relación laboral y de pronto, pues se acaba convirtiendo en algo así como una heroína de una película de Quentin Tarantino, empieza a repartir golpes por todos lados y entonces la primera mitad de la película es esta mujer enfrentada a a múltiples posibilidades de su personalidad y de su vida, pues una película muy divertida que después afortunadamente no se queda en el chiste, sino que se queda también en un drama familiar y sobre la migración que también es muy importante. Lupita, pues de repente uno se topa en la vida con películas que dices, esta película puede que haga avanzar la historia del cine. Es una de ellas porque la capacidad narrativa, la forma en la que está filmada, con efectos especiales divertidísimos y sobre todo eso, que ahora el cine nos pueda contar historias que se repiten y se repiten y se repiten y van dando vueltas. Pero a fin de cuentas, Lupita, es una película sobre las decisiones buenas, malas o pésimas que tenemos en la vida, así que no se la pierdan todo en todas partes al mismo tiempo, pues un estreno de este fin de semana que seguramente les va a gustar a nuestros amigos que quieren ver un cine diferente divertido, excéntrico y que bueno pues viene de esta distribuidora y productora A24 que sigue siendo pues ahorita la vanguardia del cine estadounidense, pues ahí está querida amiga, tres opciones muy padres para este fin de Oye, semana. Oye,
3: y ella siempre la acción ¿no? siempre sí, la claro, en acción. pues es una gran estrella sí. del
17: cine con te acuerdas del tigre y el dragón, oh, ¿no? de varias películas, y bueno, pues ahora hace este papel donde, curiosamente lo rico es que no se queda nada más en las patadas claro. hace un personaje muy conmovedor uh -huh. pues de una mujer que de repente se le acaba el mundo y se le vienen muchos mundos encima, entonces está muy divertida la película vale y bueno, por eso pena. la la traemos aquí a nuestro espacio. Oye, y
3: en su momento también el Tigre y el Dragón fue una gran claro, película también por los efectos no? que se veían, ¿no?
17: Sí, y bueno, la película que pone en, en, en gran nivel el famoso género del Wuxia, que era este género de los guerreros que vuelan, Clares, inmortales y todo. Y era un género de explotación del cine del cine o del cine asiático en general. Y con el tigre y el dragón llega a Gran Arte y luego viene Héroe y La Casa de los Cuchillos. O sea, bueno, para el cine, del cine asiático fue una una, una revelación realmente. Y bueno, pues aquí es tomar la, la figura de Michelle Yeo y convertirla en esta mujer atormentada que se acaba metiendo en un multiverso rarísimo. Pues no se la pierdan, estas tres opciones de, pues para el fin siempre. de semana.
3: excelentes, Doñito, muchas gracias. Gracias, la próxima gracias. semana, cuídate mucho, mucho y saludos en casa Gracias, también. acá nos vemos. Gracias nos vemos pronto, Miguel de la Cruz ya está aquí en el estudio estamos contigo, buenos días Miguel
13: Buenos días Guadalupe, buenos días a todos en Querétaro ya ocurrió el primer día del Festival Internacional de Jazz 2022 que vuelve a ser presencial las principales plazas tendrán una diversa gama de actividades nacionales e internacionales Querétaro refrenda la intención de fortalecer su festival de jazz que suma ya 12 ediciones anuales. En esta ocasión apoya al talento queretano y su programa de actividades suma la presencia de 115 artistas en 16 locaciones.
3: De los cuales 11 son locales, 5 nacionales y una internacional que vienen de Cuba. Entre
13: sus objetivos ahora que regresa a la actividad presencial está tener presentaciones más allá del centro de Querétaro.
5: Exacto, bueno, vamos a estar justo aquí
3: en el CEAR donde están las oficinas de la Secretaría vamos a estar en la Plaza de Toros Juriquilla donde ahí se presentan los de Cuba saliendo un poco aquí de la periferia
8: que no todo se da en el centro y también vamos a salir a otros municipios
13: Así, plazas públicas de San Juan del Río, Ezequiel Montes y el municipio de Corregidora tendrán ya en vivo una conferencia y una clase magistral el centro de Querétaro dispondrá de la plazuela Mariano de las Casas, el Hotel Alof, el Café Moset y el Jardín CNA. Hasta el 30 de junio las actividades son gratuitas y con cupo limitado. Once Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, en la Galería El Rojo de Tacubaya se montó una exposición con obras del destacado escritor Hugo Iriart, a quien la pintura le ha permitido explorar otras formas de arte. Hugo Iriart, en sus ochentas, un homenaje en el que también está presente la lectura. Mauricio Romo tiene los detalles.
9: El escritor Hugo Iriart celebra 80 años de vida y reafirma sus motivos para crear arte.
18: Uno no escribe, no escribe ni, pintaste, ni pintaste un cuadro. No lo pintaste para que tuviera un éxito. No. Lo pintaste porque gustaba pintar ¿no?
19: ha escrito
9: novelas y ensayos pero sobre todo ha sido profuso en obras de teatro
18: un escritor cuando escribe obras de teatro escribe muchas por ejemplo yo tengo eh, como cinco novelas y tengo más de 10 o 15 obras de teatro porque las hace uno para trabajar ¿no?
9: Para homenajearlo, la Galería El Rojo de Tacubaya se revistió con pinturas y esculturas del autor y cada jueves ofrece lecturas dramatizadas.
3: Increíble, un, un hombre generoso y, y de una gran, gran imaginación.
13: Y creo que es una forma muy ágil y muy interesante de difundir la obra del
11: Maestro Iriart.
9: Cartelera y horarios están disponibles en la página de El Rojo de Tacubaya. Con imágenes de Cristian Aguilar y Carlos Izquierdo, 11 Noticias, Mauricio Romo.
13: Vámonos al libro del día, es Geografía de la oscuridad, de Katia Adawi, editado por Páginas de Espuma. Este libro en voz de su autora.
8: Compendio, antología, ¿no? No, eh, conjunto de relatos eh, sobre las eh, complicadas y a la vez amorosas relaciones entre los padres, sus hijos y sus hijas. Nació con un mapa visto desde arriba, eh, en el que vi eh, la tierra en su zona de oscuridad y de luz y de sombra, y se me vino el título a la cabeza, Geografía de la Oscuridad. Fueron surgiendo los padres de estas historias con, con sus ambigüedades, con justamente su zona de, de luz, de sombra, ¿no? Su claro oscuro. Entonces, a, así surgió, con una imagen que trajo imágenes. Creo que el gran tema paraguas es el malentendido, fue la frase es cierta, eh, quien lo dijo, no estoy segura, pero fue desde que el niño nace ya es demasiado joven para morir, entonces eh, ya venimos con nuestros duelos también, entonces no, quizás en ese lugar, en esa instancia de, de sutura o de reparación eh, nos podamos encontrar.
13: De escritora del Perú. Y luego con el 11, hoy avanzaremos 50 páginas del libro de Gel Azul de Beth, editado por el Fondo de Cultura Económica. El tuit de hoy es de Raúl G. Bermúdez y dice, soñé algo, los sueños son solo eso, quimeras. ¿Qué te hacía sentir el sueño? Me siento sola, dormida y despierta. Gracias Raúl por esta aportación, seguimos leyendo. Hoy se cumplen 480 años del nacimiento del poeta San Juan de la Cruz. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice, buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Quien lo solicite lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la de Elea Cruz. Hasta aquí, cultura. Buenos días.
4: Gracias Miguel y ahora nos vamos con información internacional. Iniciamos en Sudamérica donde Gustavo Petro, el primer presidente electo de izquierda, envió un saludo a través de las cámaras del 11 al pueblo mexicano y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Petro habló además de algunas tareas que son primordiales para su mandato. Mi compañero Gilberto Molina continúa en esta cobertura especial y nos informa.
19: Petro es ya oficialmente presidente electo de Colombia y Francia Márquez la vicepresidenta electa. Ambos hicieron historia. Petro será el primer mandatario de izquierda en Colombia en dos siglos y Francia Márquez será la primera mujer afrodescendiente en ocupar la vicepresidencia. En exclusiva para el 11, Petro envió un saludo al pueblo mexicano y al presidente López Obrador, a quienes refrendó su amistad más profunda. Petro dijo que la tarea primordial de su gobierno es el gran acuerdo nacional, al que invitó a sumarse a su oponente en las elecciones, Rodolfo Hernández, y al expresidente Álvaro Uribe. Anunció que la reforma tributaria será el primer proyecto que enviará al Congreso con un propósito.
2: Les pido, como parte de este acuerdo, como el inicio de un nuevo pacto, hacer del impuesto el pacto social, pagar y financiar, por tanto, las posibilidades de la justicia social en Colombia. Las posibilidades de que toda la juventud pueda tener una universidad, las posibilidades de que no exista un niño o una niña menor de siete años con hambre.
19: A pregunta expresa de el 11, dijo que la colaboración con el presidente López Obrador será total y adelantó que viajará a México.
2: Será total, profunda. Ya tendré oportunidad de hablar personalmente con el presidente mexicano, Andrés López Obrador, sobre una agenda de integración real y eficaz. En América Latina.
19: ¿Hay planes viajar a México,
2: presidente? Sí, iré unos días más adelante.
19: La vicepresidenta electa, Francia Márquez, agradeció a los colombianos que confiaron en ella, prometió no defraudarlos y celebró la victoria como ella sabe hacerlo, bailando. dedicó palabras especiales a su pueblo negro y muy especialmente a las mujeres
10: quiero saludar de manera especial a las mujeres de colombia ¿Sí? aquí me tienen como su vicepresidenta y las voy a acompañar y vamos a trabajar duro por la dignidad de nuestros derechos y por la dignidad de los derechos de 50 millones de colombianos.
19: Luego de recibir sus credenciales de presidente y vicepresidenta electos, Petro se reunió en la Casa de Nariño con el mandatario en funciones de Colombia, Iván Duque, para avanzar en los trabajos de transición. Asumirá el cargo el 7 de agosto y permanecerá hasta el 6 de agosto de 2026.
4: Y de Colombia nos vamos a Estados Unidos porque hay noticias poco alentadoras ante el creciente armamentismo social. Y es que la Corte Suprema determinó que los ciudadanos sí tienen derecho a portar armas de fuego en la vía pública. La resolución evita que los estados promuevan sus propias leyes para prohibir que las personas saquen las armas de casa. El polémico fallo se produce justo cuando hay un debate en el Congreso para limitar la venta de armas de fuego. Y cuando aún se vive el dolor de las masacres como las ocurridas en Uvalde, Texas y en Buffalo, allá en Nueva York. Los jueces de la Corte Suprema argumentaron que las personas tienen derecho a estar armadas para su legítima defensa. Este fallo afecta legislaciones de 40 estados que regulaban la portación de armas en la calle. El presidente estadounidense Joe Biden consideró que la decisión contradice el sentido común y a la Constitución de Estados Unidos.
17: No es suficientemente buena, creo que es una mala decisión, creo que no está razonada con precisión, pero estoy decepcionado.
4: Como era de esperarse, la Asociación Nacional del Rifle celebró este fallo. Y con todo, ayer por la, an, por la noche el Senado aprobó una ley bipartidista que impone regulaciones adicionales para la venta de armas. Así las cosas en Estados Unidos. Nos vamos a ir a un corte, pero le invitamos a que se quede con nosotros porque al regresar le vamos a hablar de la llegada de vacunas. Llegó el primer lote para vacunar a niñas y niños de 5 a 11 años de edad. También le vamos a hablar de cómo han aumentado los casos de VIH en nuestro país. Quédese con nosotros. Tenemos más información en Once Noticias. Más información en Cada Hora en la Hora. El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que se llegará a fondo en las investigaciones sobre el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas allá en Chihuahua. Solicitó indagar si el presunto agresor identificado como José Noriel Portillo Gil, quien tenía órdenes de aprehensión pendientes, contaba con protección de las autoridades locales.
12: Muy sospechoso el que una persona así Llevar a una vida tan normal, porque de acuerdo al informe de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, era patrocinador de un equipo de béisbol.
4: El cuerpo diplomático acreditado en México anunció que apoyarán y participarán en la marcha por los derechos de la comunidad de la diversidad sexual que se realizará en la capital del país. Además, las embajadoras y embajadores de 10 países, la representación de la Unión Europea, que agrupa a 27 naciones, el Banco Mundial y la provincia de Quebec se pronunciaron por una diversidad libre de odio, violencia y machismo. Acuerdan autoridades del Politécnico y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación un incremento salarial de 4.5% para todo el personal académico de nuestra casa de estudios, Será retroactivo al 1 de febrero y se pagará la primera quincena de julio. Además, otorgarán un aumento diferenciado del 1 al 3% para el personal docente que percibe menos ingresos. En información internacional, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que los ciudadanos sí tienen derecho a portar armas de fuego en la vía pública, pese a que el Congreso debate para limitar la venta y cuando aún se vive el dolor de las masacres ocurridas en Uvalde Texas y Buffalo, Nueva York. La resolución evita que los estados promuevan sus propias leyes para prohibir que las personas saquen las armas de casa. Y en la cultura en la galería El Rojo de Tacubaya se exhibe la muestra Hugo Iriart en sus ochentas que rinde homenaje al escritor, pintor y escultor, quien incluso ha incursionado en el mundo del teatro.
18: Un escritor cuando escribe obras de teatro escribe muchas. Por ejemplo, yo tengo eh, como cinco novelas y tengo más de 10 o 15 obras de teatro porque las hace uno para trabajar. ¿no?
4: Y es todo en Cada Hora en la Hora, pero quédese con nosotros, tenemos más información.
3: 6 con 3, buenos días allá en el Pacífico Mexicano, aquí en la hora del centro 7 con 3. Temas de salud, los pequeños de 5 a 11 años están listos para que el próximo lunes puedan irse a vacunar. Esperamos que sí, que se hayan registrado previamente, porque ya llegaron las vacunas a nuestro país. Las primeras 800 mil dosis anti-COVID el lunes inicia su aplicación, así que todos listos para que reciban su dosis. Vamos a ver la historia.
11: Atención padres y madres de familia, el lunes inicia la vacunación anti de niñas y niños de 5 a 11 años de edad, anunció el gobierno federal. El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo lópez Gatel informó que esta etapa de inmunización durará tres meses. Para garantizar la vacunación, este jueves llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el primer embarque de vacunas con 804 mil dosis de la farmacéutica Pfizer, especiales para los infantes.
19: De Pfizer son para los niños de 5 años a 11 años, eh, tenemos un contrato de 8 millones, hoy llegan las primeras y Pfizer ya tiene con nosotros 52.237.395. millones 237, 395 Vacunas de este laboratorio que han llegado al país en 113 embarques desde diciembre del año 2020.
11: Se calcula que esta misma semana lleguen a México más de 2 millones de dosis de los 8 millones que contrató el gobierno federal. ...para inmunizar a este sector de la población. En la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...destacó el apoyo de las fuerzas federales para distribuir los biológicos... ...e iniciar así la vacunación en todo el país.
12: Y a partir de que se tienen ya las vacunas, ya empieza a aplicarse en todo el país. Ya hay incluso inscritos en un número considerable de niños... Ya va a comenzar. Ya
11: suman más de 3 millones 15 mil los menores registrados. Y sigue abierto el registro para vacunación anticovid para niños y niñas en el sitio mivacuna.salud.gov.mx. 11 noticias.
4: En otros asuntos, en el Senado se vivió una jornada histórica, pues se llevó a cabo el primer parlamento de la comunidad LGBTIQ para exigir que sean respetados sus derechos. Atlante Muñoz nos cuenta cuáles fueron específicamente sus peticiones.
3: Las 11, 31,
20: Jóvenes de integrantes de la comunidad LGBTIQ+, alzaron su voz en el Senado de la República en el primer parlamento de esta comunidad. Por primera ocasión, se pronunciaron desde la Cámara de Senadores a favor de que sean respetados sus derechos humanos sin discriminación. Entre los pronunciamientos de los 64 parlamentarios que participaron, está el que haya mejores condiciones de salud.
10: Es urgente modif la modificación a la Ley General de Salud para que no solo las personas trans puedan acceder al tratamiento horm hormonal o de reafirmación de sexo sino que todas las personas que pertenecemos a la comunidad LGBT podamos acceder a un servicio de salud integral y digno.
20: Otra petición fue que en las 32 entidades del país se permita el matrimonio igualitario y la adopción homoparental.
6: Con gran orgullo hagamos leyes. La libertad y la justicia no pueden ser divididas según nuestros intereses políticos, puesto que no se puede luchar por la libertad de un grupo de personas y negársela a otros.
20: También, urgieron a las y los legisladores que haya reformas constitucionales... ...para que la comunidad LGBTIQ+, goce de las mismas garantías políticas.
6: Demandamos al Congreso de la Unión las reformas legislativas pertinentes... ...que garanticen el ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos... ...y que en la legislación electoral se incluyan los conceptos de cuota LGBTIQ+, ...y que se tipifique la violencia en contra de personas en razón a su orientación sexual, identidad y expresión de género.
20: Por unanimidad se aprobaron 10 puntos de acuerdo, entre ellos que haya respeto a sus derechos, que se reconozca el transfeminicidio, que haya unidades especializadas para la investigación de crímenes de odio, así como adecuar los programas educativos a las necesidades de la diversidad sexual. La coordinadora del Movimiento Ciudadano en el Senado, Patricia Mercado, señaló que este Parlamento dará visibilidad a la necesidad de aprobar reformas legislativas en favor de la comunidad y más. Las propuestas presentadas por este Parlamento serán enviadas a los legisladores para su análisis, discusión y eventual aprobación. 11 Noticias, Atlante Muñoz.
3: Vamos a continuar con temas de salud porque los especialistas informaron que los casos de VIH precisamente en la comunidad y LGBTIQ+, han aumentado de forma significativa, por lo que activistas están demandando que se retomen con urgencia las campañas de prevención, como nos cuenta Araceli Aranday.
14: Los casos detectados de VIH en el país han aumentado, según cifras oficiales, advierten especialistas médicos e integrantes de la comunidad LGBTIQ. Esto se observó desde antes de la pandemia. Independientemente de la pandemia, sí habíamos visto que en los últimos cinco años había un incremento de los casos, ¿no? O sea, durante, los, durante
9: más o menos diez años eh, hubo una estabilización en el número de nuevos casos.
14: Cada año había, este, si no me equivoco, entre 5 y 6 mil nuevos casos de VIH en México y, a partir de 2018, vuelve a subir. Durante este 2022, en la Ciudad de México, Quintana Roo y Tabasco, se detectó el mayor número de casos, según datos del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA, Censida. Por ello, Activistas LGBTIQ demandaron se retomen las campañas de prevención suspendidas por la pandemia.
17: Con hace de nuevo falta estas campañas, estas campañas de no dilo, platícalo, entérate, eh, prevención, eh, de información. De, 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 llegó la pandemia y fue como así una ola y borró, ¿no? y es un poco de, de esta información es importante.
14: Para prevenir el VIH, el Sistema de Salud en México mantiene abierto el registro para acceder al antirretroviral profilaxis preexposición, conocido como pastilla PrEP. En estos últimos meses, prácticamente en el último año, el gobierno implementó una estrategia para que en el IMSS y en Secretaría de Salud se esté proporcionando el PrEP en ciertas clínicas. El sábado... Durante la marcha del orgullo LGBTTIQ en la Ciudad de México, el IMSS colocará por primera vez un módulo de atención y derecho a vientes para tramitar el registro al PREP, además de ofrecer pruebas de VIH y hepatitis C. Además, la plataforma digital Prepárate contra el VIH proporciona información sobre asociaciones civiles y centros comunitarios que brindan apoyo. 11 noticias. Araceli,
3: Aranda. La noche de este jueves una mujer fue asesinada. Esto ocurrió en el restaurante Sun y se ubica en la colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. Los primeros reportes señalan que el esposo de la víctima, Jesús H., fue identificado como el presunto agresor. Disparó en tres ocasiones contra la joven que perdió la vida en el lugar. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, informó que el presunto responsable de 79 años y su chofer están detenidos. La Fiscalía Estatal inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio.
4: Retomamos la información internacional y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en Ucrania porque pese a la invasión rusa y el complicado panorama que se vive en las calles de Kiev, los ciudadanos intentan retomar su vida cotidiana aún cuando hay miedo y las carencias son palpables. Mi compañera Anabel Ramírez nos cuenta.
10: Por momentos, los ucranianos parecen olvidar la invasión rusa. Los gritos, llantos... Los estruendos de las bombas al impactar en casas, escuelas, teatros, calles y la muerte de amigos, vecinos o familiares. ¿Es cuestionable sonreír a la desgracia? Disfrutar de una simple caminata bajo los rayos del sol se presenta como un lujo, cuando hace apenas 120 días el caos reinaba en las calles de Kiev, la capital, tras los primeros bombardeos rusos. La ciudad muestra un resurgimiento. Habitantes y autoridades intentan seguir adelante, aunque la incertidumbre siga haciendo eco en los silencios. Y las imágenes que llegan del otro lado del país recuerdan que la batalla continúa. En Kramatorsk, en la región oriental del Donbass, Buscan recuperar algo de vida cotidiana, a pesar de que las tropas rusas avanzan muy cerca y el miedo, como las carencias, son palpables. Por supuesto, es aterrador estar tan cerca de la línea del frente, pero estamos tratando de aguantar. Las Naciones Unidas documentan que un tercio de la población de Ucrania dejó atrás sus hogares desde el 24 de febrero, convirtiéndose en el mayor éxodo que ha vivido Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 7 millones han buscado una nueva vida dentro de Ucrania. Otros 7 millones cruzaron las fronteras en búsqueda de refugio en los países vecinos. Polonia fue el que más ucranianos arropó. Se estima que 2.5 millones han regresado porque, dicen, sobrevivir lejos del hogar requiere mucho dinero. Ciudades ucranianas clave, al este y sur, enfrentan ahora los combates más difíciles. Es el mal, el mal que solo se puede calmar en el campo de batalla. Odessa, Mykolaiv, Severodonetsk, Lugansk, Kramatorsk, Bakhmut, son algunos de los escenarios más devastados en las últimas semanas. Somos de Bakhmut. Decidimos irnos. Es muy difícil. Ni luz, ni agua, ni gas, nada. ¿Cómo vamos a vivir? Hay bombardeos. Se ha vuelto muy aterrador. Es complicado salir cuando los bombardeos son intensos y continuos. Pero con fortuna, algunos consiguen evadir la desventura. La gente vivía allí con nosotros, así que ya se han ido por ahora. Algunos antes, otros después. Más de 2.600 misiles rusos fueron disparados contra territorio ucraniano, según informes del gobierno sin hacer distingo entre objetivos militares o civiles. Dicen que una desgracia viene acompañada de otra. Y así parece cuando el mundo comienza a sentir los efectos del bloqueo de cereales en los puertos ucranianos del Mar Negro y es que los granos se acumulan en los hilos. Los agricultores no pueden vender ni pueden sembrar.
11: No tenemos suficiente
10: para sembrar, así que el año que viene espero que sea mucho peor que este año. La milicia ucraniana resiste, mientras el conteo de muertos, heridos y crímenes aumenta día con día. 11 Noticias, Anabel Ramírez.
4: Regresamos con información de América porque hay buena noticia para los solicitantes de asilo a Estados Unidos. Para agilizar el procedimiento, los jueces de migración programarán reuniones previas a una audiencia definitiva con los abogados del demandante y el fiscal del caso. Actualmente en las Cortes de Inmigración hay más de 1.700.000 casos de solicitantes de asilo sin resolver. Con esta nueva medida se permitirá que las solicitudes estén completas para evitar mayores demoras en el trámite vamos a Ecuador donde la tensión continúa, miles de personas indígenas intentaron entrar al Congreso de ese país en el décimo primer día de protestas contra el gobierno. La policía lo impidió y los dispersó con gas lacrimógeno. Todo comenzó cuando el gobierno del presidente Guillermo Lazo les abrió la Casa de Cultura para que los inconformes, liderados por Leonidas Isa, celebraran su asamblea y un mítin. La reunión se salió de control cuando contingentes radicales enfilaron una marcha hacia la Asamblea Nacional, pero en la explanada se toparon con las fuerzas de seguridad. El proceso por el sabotaje que pretendió realizar el exmandatario Donald Trump contra el presidente Joe Biden sigue su curso y ya se llevó a cabo la quinta audiencia sobre el asalto al Capitol. Los detalles.
21: Derrotado y en su caso como presidente... La presión de Donald Trump llegó a niveles impensables, nunca antes vistos al intentar revertir su derrota ante Joe Biden. En su infundada teoría del fraude electoral, pretendió torcer la ley e involucrar a sus fiscales federales en un tema civil estatal fuera de su competencia. Estas fueron las anotaciones del exfiscal general adjunto interino Richard Donohue, leídas durante la quinta audiencia del Comité del Congreso que investiga el origen del asalto al Capitolio el 6 de enero de
8: 2021.
9: Solo diga que la elección fue corrupta y déjeme el resto a mí y a los congresistas republicanos. Eso le dijo el presidente Trump en la reunión, ¿es
8: correcto?
21: Es exactamente lo que dijo el presidente. William Barr renunció como fiscal general de Estados Unidos el 15 de diciembre de 2020, tras negarse a validar la teoría del fraude electoral como lo presionaba Trump. Conforme a las propias notas del ex fiscal interino Donoghue, la reunión celebrada dos días después, Trump le instruía con una frase «Tenemos la obligación de decirle al pueblo que esta fue una elección ilegal, corrupta». Ante el rechazo de los fiscales federales, Trump intentó nombrar como secretario de justicia a Jeff Clark, un abogado civil leal a la teoría del fraude.
9: Le dije, señor presidente, está hablando de poner en ese asiento a un hombre que nunca ha juzgado un caso penal. Es imposible, es absurdo, eso no va a pasar, va a fracasar.
21: Transcurridas cinco audiencias del comité del 6 de enero en el Congreso estadounidense, la evidencia mostró a Trump y su círculo como responsables de intentar descarrilar la elección presidencial de 2020, de alentar también a la turba que tomó por asalto el Capitolio el mismo día en que Biden sería declarado ganador de la contienda. Sin embargo, la deliberación de un comité de senadores y representantes no tiene carácter vinculante. Con información de José Alberto Navarrete, 11 Noticias.
4: Regresamos al estudio de 11 Noticias para compartirle más información esta mañana. Y mire aquí en la Ciudad de México, esta madrugada cayó un tráiler de una altura aproximada de 30 metros cargado con 60 toneladas de cebolla. Esto fue en el distribuidor vial Everto Castillo, en la alcaldía Venustiano Carranza. Por el momento se mantiene cerrada la circulación sobre la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del eje 3 Oriente, en la colonia Jardín Balbuena. La zona, por supuesto, se encuentra acordonada para evitar riesgos. Se reporta una persona herida y dos más desaparecidas, entre las cuales estaría un menor de edad. Y mire, como colofón de los temas educativos, o más bien de esta información que le estamos compartiendo, le, le decimos una buena noticia para el personal docente del Instituto Politécnico Nacional. Y es que autoridades del IPN y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acordaron un incremento salarial de 4.5% para todo el personal educativo de esta casa de estudios. El 3.5% será directo al salario base y 1% por concepto de fortalecimiento al mismo. El pago será retroactivo al 1 de febrero y se verá reflejado en la primera quincena de julio. Además, autoridades del Politécnico se comprometieron a otorgar un aumento diferenciado del 1 al 3% para el personal docente que percibe menos ingresos. El sindicato agradeció al director general del IPN, el doctor Arturo Reyes Sandoval, toda su disposición para atender las demandas más sentidas del personal académico de esta casa de estudios. Vamos con otros temas porque el Turibús de la Ciudad de México estrenará nueva ruta hacia el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Así lo adelantó el secretario de Turismo Miguel Torruco. La ruta contempla además de la IFA la visita al Museo de Aviación Militar, el Museo del Mamut y el Tren Histórico Cultural que están ubicados precisamente ahí en la base militar de Santa Lucía. Actualmente el turibús tiene circuitos en el Centro Histórico, en Coyoacán, en Polanco, por la Basílica de Guadalupe y también un recorrido por Xochimilco. Fuera de la capital, de la capital tiene rutas a Teotihuacán allá en el Estado de México. En Guerrero, tras el paso de los fenómenos meteorológicos Blas y Celia, autoridades locales han recolectado en 10 días casi 300 toneladas de basura en las playas de puer del puerto de Acapulco allá en Guerrero. Est de estas, 244 corresponden al paso del huracán Blas y 55 a la tormenta tropical Celia. Autoridades informaron que los desechos se dejan en la costera para posteriormente ser retirados por el personal de la promotora de playas. En otros asuntos, la edición número 44 de la Marcha del Orgullo de la Comunidad de la Diversidad Sexual aquí en la Ciudad de México se celebrará este sábado 25 de junio desde las 9 de la mañana. Se espera que acudan alrededor de 300 mil asistentes y serán desplegados casi 2 integrantes de seguridad pública de la capital del país para resguardar a los participantes.
7: Este sábado, Paseo de la Reforma en la Ciudad de México se vestirá de colores. Llegó la fecha en la que se exige con mayor énfasis el respeto a los derechos humanos de la comunidad LGBTTiQ+. El gobierno capitalino estimó 300.000 asistentes. La edición número 44 de esta marcha contará con 144 carros alegóricos. La principal exigencia este año es erradicar la violencia contra las mujeres de la diversidad. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, Declaró que la ciudad históricamente ha sido sede de la diversidad, inclusión y libertades.
8: Es una ciudad diversa, una ciudad que respeta a todos y a todos, que aborrece la discriminación, la homofobia, la transfobia, todo tipo de fobias y queremos que en esta ciudad todo el mundo se sienta libre, en una ciudad de derechos.
7: A las 10 horas se reunirán en el Ángel de Independencia, Posteriormente iniciará la marcha, misma que pasará por Reforma, Avenida Juárez, Eje Central, 5 de Mayo y finalizará en el Zócalo. El subsecretario de Control de Tránsito, Francisco Moreno, informó que el primer bloque de carros alegóricos comenzará a acomodarse a las 3 horas y los cierres viales empezarán a las 6 horas, por lo que recomienda tomar estas alternativas viales.
9: El Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, el Circuito Bicentenario, el Anillo Periférico, Calzada Chivatito, el Eje 1 Oriente, Circunvalación y Calzada de la Viga.
7: También están Puente de Alvarado, Rivera de San Cosme, Río de la Loza, Chapultepec y Fray Bando. Para resguardar a las y los participantes se desplegarán casi 2.000 policías, con imágenes de Raúl Mejía, Alan Chincoya, 11 Noticias, Cecilia Nava.
4: Y vámonos con la información del clima para las próximas horas. Iniciamos en el centro del país, donde esta mañana continuará el cielo medio nublado con un ambiente fresco. Por la tarde se espera ambiente de templado a cálido con cielo nublado y lluvia. Estas mismas condiciones se esperan también en Tlaxcala y en Morelos. Nos vamos al noroeste porque allá se pronostican también lluvias por la tarde, aunque se esperan temperaturas extremas cercanas a los 40 grados Celsius. Ahí lo tiene usted en pantalla en Sonora, una máxima de 45 grados. Condiciones similares se esperan en el norte del país, donde el termómetro superará los 30 grados, a pesar de que la mañana ha sido fresca, pero también se esperan precipitaciones vespertinas de intensidad moderada. En el occidente del país se encuentra todavía bajo los efectos de la tormenta tropical Celia, que se encuentra en el Pacífico y que saturará de humedad toda esa región, lo que causará lluvias intensas de 150 litros por metro cuadrado. El sureste también tendrá lluvias fuertes vespertinas que se deberán al aire húmedo que entra desde el Caribe y a un ambiente caluroso que estará a lo largo del día. Finalmente, el sur del país, allá también se pronostican lluvias vespertinas de intensidad moderada y temperaturas cálidas. Gracias a quienes nos siguieron en este espacio a través de Radio IPN, que tenga un excelente fin de semana. Muy buenos días.